0: Heute habe ich Katharina Kühtreiber zu Gast und freue mich schon sehr auf ihre Geschichte, auf den Blick hinter die Kulissen, auf den Veränderungsprozess und den Weg zu ihren Träumen. Sie ist leidenschaftliche Diätologin, begeisterte Alleinreisende, überzeugte Läuferin und ist liebend gerne in der Natur. Sie reist sehr, sehr gerne und das verbindet mich auch mit ihr. Und seit 2013 in Australien hat sie das Reisefieber sozusagen angesteckt. Mit 28 Jahren wagte sie dann den Schritt weg vom fixen Job im Tourismusbereich und hat dann an der FH die Ethologie studiert und ist jetzt aktuell freiberufliche Diätologin und Ernährungsexpertin. Katharina, schön, dass du heute da bist und danke, dass du dir die Zeit genommen hast für
1: meinen Podcast. Ja, hallo, ähm, freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und bin schon gespannt. Ähm, auf die Fragen und ja, auf, den, auf das Podcast-Interview, ja. Sehr
0: gerne. Gut, dann hätte ich gesagt, lass uns gleich mitgehen. Ähm, gerne. Würde gleich am Anfang interessieren, was du jetzt eben aktuell gerade machst?
1: Genau, also aktuell, wie du es eh schon erwähnt hast, ähm, bin ich als freiberufliche Diätologin tätig, ähm, vermehrt äh, auf, auf Vorträge und Ernährungsworkshops, aber natürlich auch auf die individuelle Betreuung. Ähm, von, von Klienten und Patienten sozusagen mhm. spezialisiert, ja.
0: Und ist das so was, wo du gesagt hast, hast du schon lange davon geträumt, das zu machen oder hat sich das eigentlich erst entwickelt? Ähm,
1: also, wie du ja gesagt hast, ich habe ähm, 2013 dann eben abgeschlossen das Studium, beziehungsweise eben 2009 mich eigentlich entschieden, äh, etwas anderes zu machen und als mir damals jemand gefragt hat, warum ich das mache, habe ich immer gesagt, okay, weil ich möchte mit Menschen arbeiten, möchte Menschen helfen und möchte eventuell, also schon mit Kindern in einem Krankenhaus oder in einer entsprechenden Einrichtung arbeiten, aber langfristig sehe ich mich schon in dieser individuellen Betreuung eben, also schon als freiberufliche Diätologin.
0: Okay, also man kann sagen, du hast jetzt sozusagen hier deinen Traum erfüllt. Genau. Okay.
1: Genau, okay. genau.
0: Dann würde ich jetzt gerne an den Anfang gehen, wie sozusagen ja. die Laufbahn so begonnen hat. Was, wo, wo auch immer du beginnen möchtest, sei es nach der Schule, was du so dein erster... Ja, ja.
1: beginne einfach. Okay, um, ja, also ich habe um, ganz klassisch das um, die Matura-Realgymnasium abgeschlossen, wusste dann natürlich nicht, wo jetzt hin mit mir und habe dann um, ein zweijähriges tourismus in Wien gemacht und bin dann einmal für ein halbes Jahr ins Ausland gegangen, uh, was sehr... Prägend war und interessant war. Also ich war in Spanien und in Dubai, bin dann zurück und war in, in Österreich tätig und habe dann aber nach einigen Jahren in die Privatwirtschaft gewechselt. Das war 2006 und war dann als Assistentin der Geschäftsführung tätig, wo ich den Tourismus nur mehr sehr, sehr wenig gebraucht habe, aber doch immer wieder ein bisschen auf die Erfahrung zurückgreifen konnte. Und ja, ich habe aber eigentlich um, als Assistentin der Geschäftsführung im super Kollegen gehabt, ähm, tolle Aufgabengebiete, habe auch sehr viel alleine wirklich umsetzen können. Ähm, habe aber dann irgendwann gemerkt, die möchten immer nur so, ich sag's, ich bin immer so gesagt, so ein bisschen der letzte Sprossen, auf, auf der Leiter sein. Du bekommst ja dann oft die Aufgaben auch schnell zu erledigen, die halt sonst gerade keiner machen kann oder will. Und das war mir irgendwann immer, also habe ich mich halt gefragt, ist das wirklich jetzt so alles ist der berühmten Pensionierung mit 60, 65 Jahren auch immer. Und ich habe dann durch Zufall als bei uns in der Firma eine Gesundheitskampagne ähm, gegeben, wo wir mehrere Seminare besuchen durften. Und ähm, ich habe unter anderem ein Ernährungsseminar besucht und habe mich für das Thema immer schon sehr interessiert. Und ja, das hat mir dann irgendwie so diesen Floh ins Ohr gesetzt. Ähm, eben, das hat auch eine Diätologin gemacht. Und die hat mir dann kurzfristig damit auseinandergesetzt, wie wird man Diätologin, was macht man als Diätologin etc. Und war da eigentlich sofort total begeistert. Und aber eben, wie gesagt, das war 2009. Und ähm, es gibt eben fünf FAs in, in Österreich, die das anbieten. Nur genau zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dafür interessiert habe, waren die ganzen ähm, Anmeldefristen vorbei. Und die gibt es nur einmal im Jahr. Und somit habe ich gesagt, okay, passt. Halt nicht im Moment. Ich habe mir das aber dann irgendwie gemerkt und habe dann 2010 nochmal rechtzeitig ähm, wieder die ähm, Homepage von der eigentlich nur von der Fachhochschule St. Pölten angesehen, weil ich ihm wusste, die bieten es an und ja, habe dann eben gesehen, okay, der Aufnahmeprozess, habe meine Bewerbungsunterlagen hingeschickt und habe es dann eben in die Weiter, also in nächste Stufe geschafft etc. und habe dann tatsächlich eben 2010 im September beginnen können, das, das Studium eben an der Fachhochschule.
0: Okay, und hast du da während dem Studium auch das Vollzeit? Ja, das da? war, okay. das heißt ja also
1: das war halt der, der große Schritt, ähm, dass es eben nicht berufsbegleitend möglich ist, dass es eben, also im ersten Semester oder Jahr hatten wir, glaube ich, 45 Vorlesungsstunden was für mich immer der große, eben der Umbruch war, zuerst einmal doch einen guten Job kündigen, bei dem, ich bin ja eben jetzt nicht aus, aus Verzweiflung oder irgendwie Demotivation dort weggegangen, Aber war zum Glück die totale Unterstützung von meinem, von meinem Team oder meinem Chef immer gehabt und konnte dann sogar Bildungskarenz nehmen. Und genau, war aber eben Vollzeitstudentin. Das heißt, ich hatte das Glück, dass ich auch eben aufgrund dieser Bildungskarenz natürlich am Anfang noch ein bisschen mehr Geld hatte und dann halt dieses Selbsterhalterstipendium bekommen habe. Aber das ist halt doch gegen einen ja, geregelten Lohn, sag ich jetzt mal, den man doch einige Jahre gewohnt ist und eben auch einen gewissen Lebensstandard, fällt man da schon mal ziemlich runter. Ja? Also, und da schaut man, also ich habe dann schon wirklich schauen müssen, wie, wie finanziere ich das Ganze auch. Ja. Also jetzt abgesehen, wie gesagt, die, die Studiengebühren sind ja dann eh, die hatte ja das Stipendium, aber trotzdem eben die Lebenserhaltungskosten, das war dann schon eine Herausforderung. Ja.
0: Und was hat, also wie hast du das geschafft, den Mut aufzubringen, den Schritt zu machen, obwohl du gezweifelt? Du hast schon gezweifelt, oder? Oder warst du davon überzeugt, was? das ist jetzt fix der richtige
1: Weg? Es ist, es ist eine gute Frage, weil, ähm, also wie gesagt, ich habe das ja vor kurz erwähnt, es gibt ja fünf Fachhochschulen zum Beispiel, die es anbieten in Österreich. Und ich lustigerweise immer, wenn ich mir was Neues in den Kopf setze, so, ähm, ich sehe das irgendwo oder lese halt etwas, habe dann eine Idee, lese ein bisschen was drüber und mache es dann. Also ich habe bis zu dem Zeitpunkt, dass ich zum ersten Termin an der FH geladen wurde, um ehrlich zu sein, nicht einmal gewusst, dass es fünf andere, also insgesamt fünf Fachhochschulen sind, die das anbieten. Ähm, sondern und ich habe mich nicht großartig damit auseinandergesetzt, was ist jetzt, wenn ich das nicht bekomme, weil ähm, also so wie andere bewerben sich normalerweise bei allen fünf Fachhochschulen und wenn sie halt das eine Jahr nicht genommen werden, auch die nächsten Jahre, mit dem habe ich mich nie auseinandergesetzt. Also ich habe da immer so ein bisschen diesen, ich mache es halt einfach mal und dann am Weg schaue wie es funktioniert oder wo, wo es mich hinbringt. Ja, ähm, ja das ist, das dürfte sich irgendwie, jetzt also das jetzt ein bisschen, also in letzter Zeit, also meinen mein Werdegang ja, Revue basieren lassen, und das zieht sich ein bisschen durch bei mir irgendwie, dass ich manches einfach angehe und manches aber, und das merke ich jetzt da manchmal, dann doch wieder zu sehr zerdenke. Also, es ist ganz, ganz interessant.
0: Kannst du, weil das ist ein ganz spannender Punkt bei so Veränderungsprozessen, dass man ein Ziel fixiert, aber jetzt nicht genau weiß, okay, wie komme ich dahin? Also, über den Weg nicht nachdenkt, aber das Ziel im Auge behält. Und weil du jetzt gesagt hast, du hast du schon auf beide Varianten versucht, versucht, kannst du irgendwie so feststellen, ob eine Variante besser
1: funktioniert als die andere? Ähm, ja, ich glaube, dass es wirklich manchmal besser ist, es einfach zu versuchen und loszugehen sozusagen und ja, es kann ja halt dann sein, dass, dass der Weg manchmal steinig wird oder holprig oder man eben ja, an gewissen Weggabelungen sozusagen vorbeikommt und die halt dann nicht immer nur geradlinig sind, aber im Endeffekt... Ich glaube, ist es ist ja gerade auch das, das, Spannende an dem Prozess, dass man sagt, okay, ich weiß, eben, ich weiß, wo ich hin will, aber ich weiß nicht unbedingt jeden Schritt oder eben jede Wegkreuzung ja, jede sozusagen, die ich nehmen muss. Ja,
0: stimmt. Ja. Also den ersten Schritt zu setzen anzufangen. Genau, ja. Okay, Okay, das heißt, du warst dann sozusagen Bildungsferenz, hast da noch so ein bisschen eine Sicherheit gehabt im Hintergrund, natürlich war es finanziell schon weniger, und hast dann das Studium abgeschlossen. Genau. Ja, wie war das während der Studienzeit? War das schwierig für dich, da wieder reinzukommen in das Lernen?
1: Ja, sehr. Also, einer witzigerweise, einer meiner ersten oder schlimmsten Gedanken war damals am ersten Tag, so da ich ja eben 28 war und nicht so der übliche Student, sag ich jetzt mal. Hoffentlich ähm, bin ich noch die Ält Älteste. Ähm, war ich nicht war zwar eine der Ältesten, aber nicht die Älteste. Und es war wirklich am Anfang ziemlich schwer, da wieder reinzukommen, auch in diesen Frontalvortrag teilweise, eben in diesen Rhythmus auch wieder zu kommen. Wann lerne ich? Wie lerne ich? Fange schon extrem früh an, alles mitzulernen? Oder lasse ich so ein bisschen diesen Druck aufkommen, dass ich dann eben unter Zeitdruck lerne? Und es war schon, also es war jetzt nicht so, der leichteste Weg, sage ich jetzt mal. Also es hat mir schon einiges gekostet, auch eben diese ganzen medizinischen Grundlagen etc. Ähm, Biochemie hat mir sehr viel Überwindung gekostet. Aber eben generell, es war ähm, schon eine Herausforderung, auch das alles dann unter den Blut zu bekommen, auch die Prioritäten zu setzen, dass man eben am Wochenende beim Vollzeitstudium gehört, oder genauso die Zeit geopfert irgendwo, dass man lernt. Und dass man halt dann auch nicht mehr jedes Wochenende unterwegs ist oder auch Reisen nicht mehr so wirklich kann. Und ja, das hat sich schon geändert dadurch. Also, aber es war, und ich hatte das Glück, dass ich ähm, ja, in so eine Gruppe von Studienkolleginnen reingekommen bin, die doch ähm, alle sehr engagiert waren und mir da auch immer wieder geholfen oder wir uns halt gegenseitig unterstützt haben. Mit so... Lerngruppen, Mitschriften austauschen, etc. Also das war dann schon mal wieder leichter, dann hineinzukommen.
0: Und gab es so Zeiten, wo du während dem Studium gezweifelt hast, wie das richtig ist und ob du das machen willst?
1: Ähm, ja, die hat es sicher gegeben. Also gerade wenn so eben vor einer Prüfung, wo man sich denkt, warum tue ich das eigentlich? Ich hätte so ein nettes Leben, einfach in diesen Bürojob jeden Tag zu gehen zu wissen, wenn ich nach Hause gehe, zu wissen, ich habe das Geld, um übers Wochenende hinzufahren oder zu fliegen. Ich kann eben am Wochenende, am Freitag einfach raus aus dem Büro und muss mir nichts mehr überlegen. Natürlich, diese Fragen hat es schon gegeben auch. Oder natürlich auch, dass du manche Studieninhalte hast oder halt Vorlesungen, wo du dir denkst, was mache ich da eigentlich das, ja, was gerade so Fachhochschule ein bisschen manchmal so diesen doch noch Schulcharakter hat wo du dir dann schon auch denkst, eben, ja, ich habe schon mein eigenes Leben geführt, ich fühle mich ein bisschen wieder so in die Kindheit versetzt. Ähm, ja, also die Fragen hat sich ja immer wieder gegeben, wobei mir dann oft halt eben die Sache oder meine Überzeugung dann oft war, jetzt habe ich das begonnen, jetzt ziehe das durch. Und gerade je näher du natürlich dann auch diesem Ziel kommst oder eben im Studienabschluss, natürlich umso weniger... Überlegst du dann nur, dass du sagst, okay, jetzt werfe ich das alles hin. Ähm, ja.
0: Und kannst du dich noch erinnern an, eben an so Situationen, wo du getweifelt hast, was dann so deine Motivation war, weiterzumachen? Also, was du dich da, dir da selber gesagt hast und zu sagen, na, jetzt mach weiter?
1: Ähm, also, was ich mir jetzt so wirklich selber gesagt habe, kann ich mir jetzt, Also, ich denke, es ist eher so diese Überzeugung, jetzt habe ich das begonnen, jetzt mache ich das fertig. Auch so ein bisschen. Ähm, ja, vielleicht blöderweise auch, wobei einem das ja eigentlich egal sein sollte, was die anderen denken. Aber schon auch so ein bisschen, jetzt hast du da großartig gesagt, du studierst jetzt die und dann auf einmal gehst du vielleicht zurück in einen alten Job oder ähm, ja, vielleicht das so ein bisschen, bist, nicht die Angst von Zeiten, aber eher so die so ein bisschen die Bedenken, was eben was wird dann so geredet und gemunkelt. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube wirklich, dass man eben dadurch, dass ich, dass ich das eher gesagt dass ich doch vom Laufen her auch immer wieder so die Überzeugung gehabt habe, das kann halt nicht immer jeden Tag so super sein, aber im Endeffekt, es lohnt sich immer. Ja, also, Und das dann wirklich irgendwo eben dieses größere Ziel vor Augen zu haben. Und dann, ja, die, die Motivation, dass dann eben was anderes kommt oder was, ja.
0: Weil du jetzt das mit dem Laufen gerade erwähnt hast, da würde mich noch interessieren, wenn du bist, also bist leidenschaftliche Läuferin, wie, wie oft und wie lange läufst du so?
1: Ähm, also ich laufe generell ich ungefähr vor 13 Jahren begonnen. Und das aber eigentlich mit einem Lauftreff in meiner Gemeinde. Das war einmal wöchentlich so um die vier Kilometer. Und irgendwann habe ich dann begonnen, alleine auch zu gehen. Mittlerweile laufe ich so viermal die Woche. Ähm, meistens so man zwischen 5 und 10 Kilometer, manchmal länger. Und ja, also das Laufen prinzipiell, also nicht, wenn wir nicht, also damals gesagt, bevor ich 30 bin, würde ich gerne einen Halbmarathon laufen. Mittlerweile bin ich einiger gelaufen und auch vor zwei Jahren meinen ersten ganzen Marathon. Und das ist halt dann schon ähm, ja etwas, wo man dann auch, wenn man das einmal gemacht hat, auch wieder so schauen kann, also vom Sport halt her, wie, wie, bringt mich das weiter oder, oder in Vergleiche ziehen kann von, von eben diesen Zielen, die man sich setzt.
0: Ja. Und kannst du sagen, während dem Laufen, in was für einem Zustand du bist? Also geistig bist du da voll im Hier und Jetzt oder hast du da Zeit, Gedanken zu machen? Was geht da in dir vor?
1: Das ist ähm, ganz unterschiedlich. Also manchmal gehe, oder oft gehe ich laufen und höre dann mittlerweile sehr selten Musik, aber immer mehr Podcasts. Ähm, und das ist halt dann auch, wo ich aber dann auch merke, dass ich manchmal gar nicht so hundertprozentig zuhöre, weil dann eben mal die Gedanken irgendwo abschweifen und mittlerweile gehe ich aber auch immer öfter wirklich gezielt ohne Musik, ohne Podcast, ohne sonst, also ohne irgendwie Kopfhörer sozusagen laufen, um auch wirklich bis zum einen in diesem Hier und Jetzt zu beginnen, aber dann halt auch den, den, ja, den Kopf oder die Gedanken schleifen zu lassen. Und das ist dann total spannend, ähm, wenn man das dann Revue passieren lässt, was dann irgendwie auch für Gedanken kommen. Also Erinnerungen, aber halt dann auch total viele kreative Ideen. Ähm, ja, also das, das sind so alle Varianten möglich bei mir.
0: Okay, das heißt, FH hast du dann in welchem Jahr abgeschlossen?
1: Im Sommer 2013.
0: Okay, und dann ist deine erste Reise gekommen, wenn ich richtig informiert bin.
1: Genau, also ich habe ähm, immer gesagt, als, ähm, also dadurch, dass ich ja immer wieder so ein bisschen Zweifel hatte mit dem Studium ähm, oder wenn es halt gerade schwierig war, habe ich mir selbst so das Goodie ähm, oder dieses Ziel gesteckt, wenn ich eben äh, das, das Studium abschließe, schenke ich mir selbst oder mein Geschenk äh, zum Studiumabschluss ist eine Reise nach Australien. Mhm. Und die habe ich mir dann eben im, also bin im Dezember 2013 dann weggeflogen ähm, und war für sechs Wochen eben in Australien und davon das erste Mal zwei Wochen alleine unterwegs, wobei es trotzdem aber so eine geführte oder halt in einer Reisegruppe angeschlossen im Outback und dann nach zwei Wochen ist immer Freundin von mir nachgekommen, ähm, mit der ich dann ja, fast vier Wochen im unterwegs war. Wie war das? Ja. Deine erste Reise? Ähm, das war total spannend, weil ähm, ja, eben das erste Mal wirklich alleine wegfliegen oder zu wissen, jetzt bin ich mal zwei Wochen alleine. Ähm, ich habe gerne gestartet mit einer Verspätung von 36 Stunden. Also ich bin 36 Stunden später in Darwin angekommen. Es ist sie dann genau noch, also ich bin drei Stunden vor der Abfahrt zu dieser Tour angekommen. Ist sehr, also der Puffer, der eingerechnet war, war äh, tatsächlich notwendig. Und das war schon mal, also da, ich bin in Frankfurt am Flughafen liegen geblieben mhm. und das war schon der erste Moment, wo ich so den Tränen nahe war und eigentlich schon so, auf, ich setze mich jetzt in den Zug und fahre wieder nach Hause. <lacht> ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, aber natürlich haben wir gedacht, das kann ich gar nicht machen, weil das ist ja alles gebucht und bezahlt und hin und her. Und bin aber dann eh, also bin wahnsinnig glücklich, dass ich es dann gemacht habe. Ähm, wie gesagt, das war alles die ersten zwei Wochen eh organisiert und ich da herum und das sagte wer, wann du aufstehen sollst und ja, also wir haben zwar schon selbst noch gekocht und so, es war ein bisschen so eine Adventure-Tour, aber trotzdem, ja, ähm, war total interessant und da bin ich, gerade in Australien, ich glaube, du wirst es kennen, es sind halt irrsinnig viele Backpacker unterwegs und da lernst du so viele unterschiedliche Menschen kennen, die eben so viele unterschiedliche Arten von Reisen eben machen und Abenteuer, dass ich eben dann da mich eigentlich damit ja mit eben mit diesem Reisefilter oder Reisevirus infiziert habe. Außerdem ja.
0: ja. gab es ganz viele Reisen auch nach Asien.
1: Genau, also das war dann so der Anfang. Ich bin dann zurückgekommen im 2014 und bin gleich vom Flughafen fast, also eine Nacht schlafen und dann zurück ins Büro. Ähm,
0: also war genau um, ein Jahr
1: geplant? oder wie? Nein, nein, nein. Ich war sechs Wochen unterwegs.
0: Okay.
1: Und, genau, ich war sechs Wochen unterwegs und bin dann eben, wie gesagt, ähm, nach Hause gekommen und bin dann zurück. also zu der Zeit damals in Graz gearbeitet und bin eben, wie gesagt, gleich am nächsten Tag oder einen, oder einen Tag später eben dann ins Büro wieder. Was natürlich schon einmal schwer war, da auch nach sechs Wochen wieder zurück in diesen Alltag. Und ich habe mir irgendwie schwer getan und das wochenlang wirklich in dieser Arbeitswelt, in dieser Mentalität in Österreich wieder anzukommen. Und ich habe dann eben immer noch Kontakt gehabt zu anderen Reisenden, die eben immer nur unterwegs waren und habe dann eben für mich so beschlossen, okay, ich glaube, ich muss auch sowas probieren, also für längere Zeit eben mit dem Rucksack unterwegs zu sein und habe dann eben dadurch, dass viele halt in Asien auch waren oder für von Asien erzählt haben und die bis zu dem Zeitpunkt aber noch nie in Asien war, hat man dann irgendwann gesagt, okay, ich mache das und bin dann im November 2014 weggeflogen mit einem, also geplant, mehr oder weniger fünf Monate, habe mir das aber das Ticket extra ein bisschen was aufbezahlt, damit ich es jederzeit umbuchen kann, mein Rückflugticket, mhm. weil ich eben ein Rückflugticket hatte und habe das aber dann nie gebraucht, also tatsächlich den damals geplanten Rückflug dann erst wahrgenommen. Und ja, war dann eben... Entschuldigung?
0: Hast also gekündigt, um die Reise zu machen?
1: Ja, also es, es war, ähm, genau, ich hätte mir sozusagen vorgestellt gehabt, dass ich kündige, um die Reise zu machen. Ähm, es hat sich dann jedoch in der Firma was ergeben, dass meine Stelle mehr oder weniger gestrichen wurde und ich hätte dann einen anderen, eine andere Stelle übernehmen sollen, die mir aber dann also nicht meinen Vorstellungen entsprochen hat. Und wir uns dann aber nicht einigen konnten. Und ähm, ja, ich habe dann ähm, das das, die Firma dann verlassen. Ja. Okay. Genau. Und ähm, also mir wurde die, die Entscheidung, ich jetzt mal, ein bisschen einfacher gemacht. Jetzt ja, sozusagen. Und ja, bin dann eben im November 2014 los und habe dann im klassischen Thailand gestartet. Ähm, und war dann, ja, so also diese Südostasien-Route, die klassische Thailand, Laos, Kambodscha, Vietnam, ähm, Indonesien, Malaysia ja, genau.
0: Okay, und dann nach fünf Monaten zurück, hast du dir da während der Reise oder vor der Reise schon Gedanken gemacht, was ist danach?
1: Gar nicht. Also... Ich habe gesagt, ich, ich mache mir jetzt keine Gedanken, was danach ist. Ich habe jedoch trotzdem dann so angefangen, im, also ich bin Ende März zurückgekommen, habe dann so Anfang Februar oder nein, Ende Februar begonnen, immer wieder so ein bisschen die Fühler auszustrecken oder halt ein bisschen zu schauen, was gibt es für Jobs in ja gerade in Österreich. Ähm, hatte dann auch sogar, das weiß ich noch, da war ich gerade auf, um, auf einer kleinen Insel in um, Indonesien, und hatte dort ein Jobinterview über Skype. Den Job habe ich dann nicht bekommen, aber trotzdem ja, war es ganz witzig, irgendwie das Meer hinter einem zu haben und ein Jobinterview zu führen. Und ich bin dann zurück und habe dann ja eigentlich eben Job gesucht. War aber dann leider theologiemäßig nicht wirklich viel. Ich habe dann ein bisschen gejobbt nebenbei halt. Uh, und habe dann, also eigentlich vor meiner Abreise nach Asien schon geplant gehabt, im Juli nach New York zu fliegen, meine Freundin zu besuchen, die ein Baby bekommen hat und habe das dann irgendwie immer mehr ausgeweitet und ähm, habe dann schon vorgehabt, eben New York und Kanada zu machen, weil eben Fre also Leute kennengelernt habe aus Kanada und dann hat also sich das Ganze irgendwie ausgedehnt auf drei Monate Nordamerika. Okay. also wo ich dann eben in, also hauptsächlich New York, dann Kanada, ein bisschen einen Monat eine Rundreise gemacht und dann war ich noch einige Zeit in äh, New Haven, wo die Yale University ist an der Ostküste und habe dort immer so ein bisschen bei einer Familie gejobbt. Und ja, cool. genau, und da war ich, eben, war ich äh, ja, drei Monate und bin dann zurückgekommen und habe durch Zufall erfahren, dass in einem Krankenhaus in Wien ein Job frei ist. Ähm, und habe den dann eben im Jänner 2016 begonnen. Okay. Also genau. Dann war ich ganz klassisch hier ähm, und habe dann zwar eben, also dort dann gleich mal gefragt, wie das ausschaut mit längerem Urlaub und so. Also ob ich so mehr oder weniger meinen ganzen Urlaub ansparen kann und dann auf einmal vier Wochen nehmen kann. Was heißt nicht, ja, wenn das nicht gerade in der Sommerzeit ist, ist es kein Problem? Habe ich gesagt, nein, mir würde dann eh Dezember interessieren und bin dann damals ähm, im Dezember für einen Monat nach Myanmar und Thailand noch einmal. Okay. Genau. Und das war aber eine Karenzstelle, die dann im Juli 2017 geendet hat. Und dann haben wir gedacht, okay, hm, irgendwie ist immer noch das Reisefieber da und hatte dann aber im Oktober die Hochzeit von guten Freunden, das heißt, konnte halt sozusagen also konnte wollte auch vor Oktober nicht weg und bin dann im Oktober 2017 wieder nach Asien aufgebrochen und ähm, hatte so die, die Fixpunkte eben Asie, äh, Asien, ja äh, Nepal, also Nepal, Sri Lanka und Neuseeland mhm. und habe das aber dann auch wieder umgestoßen, also ich war dann Insgesamt drei Monate in Nepal und habe aber dann Neuseeland nicht gemacht. Und ähm, bin dann in Asien noch herumgereist und habe in die Philippinen gemacht und war kurz in Hongkong und, und in Taiwan. Und genau, und bin dann zurückgekommen und habe also dort in Nepal ähm, erstmals so ähm, ein Freiwilligenprojekt mitgearbeitet. Dadurch bin ich ja zurück Insgesamt drei Monate in Nepal dann gewesen, da ich eben über fünfeinhalb Wochen eben bei diesem freiwilligen Projekt mitgearbeitet habe und habe mittlerweile auch ähm, eben für diese Organisation drei Monate in der Karibik gearbeitet.
0: Okay. Genau. Und in welchem Bereich ist du
1: da? Also in der Karibik war das dann, da war ich mehr oder Operations Manager zuständig, wo du halt... Ähm, zuständig bist, also ich war zuständig für das Haus, wo wir gewohnt haben, also bis zu 60, 65 Leute, ähm, dann äh, ja für die ganze Essensbeschaffung, also von Frühstückskomponenten ähm, äh, bis eben hin mit den äh, Köchen fürs Mittag- und Abendessen eben zu kommunizieren und das alles zu vereinbaren, war für die Autos zuständig, ja für ähm, ja, meine Mitarbeiter halt auch, um, um dann auch den ganzen Plan zu machen. Ja. Wer war in und den Abenddienst hat und so, ja. Genau.
0: Okay, und seit wann, äh, wann bist du davon dann zurückgekommen?
1: Im Februar diesen Jahres, also vor drei Monaten, ja. Okay.
0: Okay, das genau. heißt, ähm, wie war das dann, wie war das mit der Selbstständigkeit?
1: Genau, also die habe ich ja, ähm, diese Freiberuflichkeit habe ich dann eigentlich schon 2016 begonnen. Ähm, also neben, neben dem 40-Stunden-Job ähm, und habe da immer wieder halt hauptsächlich Vorträge gehalten ähm, und, und auch also in Kindergärten und Schulen, aber halt auch so für interessierte Menschen. Und habe dann auch ähm, begonnen, immer wieder auch in die, also individuell ähm, Personen zu beraten. Und das war natürlich dann immer mal mehr und mal weniger. Ähm, ja Das war dann letztes Jahr glaub, dann längere Zeit im als ich eben in Österreich war, wieder auch mehr Personen beraten. Aber also es ist halt immer wieder ein bisschen schwierig, sozusagen, da eine kontinuierliche Beratung oder halt, ja, Beziehungen aufzubauen, wenn man halt immer wieder mal hier und mal nicht hier ist. Genau.
0: Okay, und bist du jetzt aktuell auch noch angestellt oder nur selbstständig?
1: Ähm, ich bin prinzipiell als freiberufliche Diätologin tätig. Ähm, bin aber auch gerade noch sozusagen auf der Suche schon mal nur einen, einen um, ja in so ein Verhältnis um, zu gehen einfach weil ich glaube dass es als Diätologin auch immer ganz spannend ist so diesen Austausch auch zu haben mit um, Kolleginnen und eben als also das um, ein anderes Setting auch ganz spannend ist
0: okay. und bei diesen ganzen ähm, Jobwechsel also wirklich so also in die FH und von der FH dann zu den ganzen Reisen und von den Reisen dann eben in die ähm, gab es da Was war da so deine größte Herausforderung?
1: Ähm, ich glaube, die größte Herausforderung ist immer so, diese, diese Entscheidung zu treffen und die dann eben umzusetzen, also auch sozusagen so diesem Umfeld zu erzählen und dann aber auch stand zu halten irgendwo. Eben gerade so, wie ich eben vorher erwähnt habe, als ich gesagt habe, okay, ich schmeiße jetzt diesen Job und werde Studentin oder, oder gehe studieren. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Menschen mir gesagt, wie kannst du nur so einen Job eben aufgeben? Und ja, auch natürlich als ich dann reisen gegangen bin, oft habe ich schon gehört, mein Pensions, also meine, meine meine Pensionszeiten werden geringer oder wie ich auf die kommen werde. Und ähm, also genau diese Dinge, wo man dann immer denke, es gibt äh, keinen Masterplan, wie das dann alles irgendwie funktionieren wird, aber trotzdem gerade durch die Reisen hat sich immer wieder herausgestellt, dass man doch mutig, viel mutiger ist und sich viel mehr zutrauen kann, als man vorher einen Glaub zu schaffen und dass sich immer irgendwie der Weg auftritt, ja Also
0: wo hast du immer diesen Mut hergenommen oder auch, dass du eben mal halt nicht auf dein Umfeld hörst, wenn alle sagen, warum kannst du nur den Job aufgeben? Wie war das für dich? Also war das schwierig, dass du sagst, na du hörst jetzt nicht auf die ganzen Leute im Umfeld und dir ist das egal, was sie sagen oder hast dich schon davon schon beeinflussen lassen?
1: Na also ich glaube, es es spukt dann immer wieder irgendwie im Kopf herum und gerade in Zeiten, wo du eben ja, ähm, vielleicht bei, einer, bei der Reise eben irgendwo nicht weiter weißt oder, oder verzweifelt bist oder ja, so ein schlimmes Problem hast, wo du überlegst, wohin sollst du als nächstes reisen? Ähm, äh, oder halt auch jetzt, wo du dann sagst, okay, soll ich mich hundertprozentig selbstständig machen oder soll ich eben doch nur die sichere Variante wählen? Ähm, ist es doch dann immer wieder, dass ich mir denke, ja, aber ich habe halt nur dieses eine Leben und ewig da irgendwie hinterher zu rennen und zu sagen, ich, ähm, hätte ich doch nur damals, ähm, ist halt wahrscheinlich nicht zielführend. Und ich möchte halt nicht irgendwann, gerade dann im hohen Alter, äh, irgendwann aufwachen und sagen, ja, hätte ich doch nur damals irgendwie eben die Selbstständigkeit gewagt und, und oder hätte ich doch damals nur diese Reise gemacht. Ähm, und ich glaube aber immer wieder durch so Tiefschläge oder, oder ja, ähm, immer wieder auch dazugelernt oder auch festgestellt, manchmal braucht man die, ähm, weil entweder was Besseres kommt, ähm, also gerade wenn man gewisse Jobs nicht bekommt oder eben sie gewisse, ähm, ja, auch manchmal Flüge nicht bekommt beim Reisen oder so, dann tut sie trotzdem meistens dann irgendwas Besseres oder Anderes auf. Ja? Ja. Ähm, genau, und ich glaube, das ähm, doch wichtig ist oder, oder mir dann auch oft die Kraft gibt, zu wissen, wenn ich dann immer so ein bisschen zurückschaue, was hat mir damals halt geholfen.
0: Mhm. Äh, wenn wir jetzt schon so kurz noch in der Vergangenheit sind, ähm, jetzt im Nachhinein gesehen, was hättest du damals anders
1: gemacht? Damals? Ähm, also ich glaube, ich würde, ich würd, ähm, wenn ich so mit meinem jüngeren Ich irgendwie sprechen könnte, würde viel früher anfangen, also zu reisen. Und das muss gar nicht ähm, so weit weg sein und das muss ja gar nicht drei Monate, fünf Monate, ein Jahr sein, sondern einfach auch einmal alleine was zu wagen und sie so ein bisschen in, 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 in nicht so dieses gemachte, vorbereitete Nest zu setzen, ähm, auf die Leute zugehen also und da wirklich auch zu vertrauen, dass es, dass es ähm, dass ist die Leute generell gut mit einem meinen. Und ich weiß gar nicht, ob ich früher angefangen hätte zu studieren, weil ich denke, ich habe diesen Weg gebraucht und bin auch dankbar, diesen Weg gegangen zu sein, weil ich sehr viel eben auch davon gelernt habe und mitgenommen habe. Aber ja, ich glaube, dieses, gerade dieses Reisen und etwas zu wagen und eben dadurch auch mutiger zu werden, das hätte früher beginnen können, ja.
0: Okay. Und wofür bist du noch dankbar? Weil du sagst, dass diesen Weg
1: eh dankbar Gibt's noch, wo du sagst, dass du wirklich richtig dankbar dafür. Ähm, ja, ähm, ich sage es war. Ähm, ich bin extrem dankbar für meine für meine Familie, für die Unterstützung von meinen Eltern, weil die, obwohl es sicher nicht einfach war für sie, all meine, ja, manchmal ganz komischen oder, oder ja, verrückten Ideen, ähm, sie mir trotz allem immer unterstützt haben. und ähm, Also eben, wo ich damals gesagt habe, ich gehe studieren, und sie haben gesagt, ja, mach du sollst das machen, dass du hast auch noch lange zu arbeiten sozusagen, dann soll es etwas sein, was dir Spaß macht. Und auch beim Reisen, wo ich weiß, dass es meinen Eltern und meiner Mutter nicht leicht gefallen ist, dazu zu sagen, ja, okay, die... Ich ist jetzt alleine unterwegs für so lange und so weit weg, aber sie haben mich da immer unterstützt und ich wusste auch immer, ich kann jederzeit zurückkommen und sie werden mir nicht irgendwie sozusagen sprichwörtlich die, die Tür vor der Nase zuschlagen. Ja. Also diese Unterstützung, das ist schon, dafür bin ich sehr dankbar und das ist aber auch trägt dann auch zu einer gewissen Gelassenheit bei.
0: Also kann man schon sagen, so deine Familie und dein soziales Umfeld waren so ein bisschen dann Sicherheitsnetz.
1: Ja, schon auch immer wieder. Also doch auch zu wissen, wie gesagt, dass man ähm, gerade in, im engsten Kreise nicht verurteilt wird, wenn man jetzt ähm, ja, diesen Weg geht. Ich glaube, mittlerweile sind meine Eltern eh dran gewohnt, aber.
0: Irgendwann müssen sie sich daran gewöhnen, die Eltern. Genau,
1: genau. Ich, ich habe hab den Vorteil, ich habe drei Schwestern, das heißt, ich sage Ihnen dann immer, eine ist weg, drei sind noch hier, also alles ist gut. Ähm, Genau, aber, aber es, ist, es ist schon gut, ja, das ist nett zu haben. Ähm,
0: und was war so das Schönste während dieser ganzen Veränderung?
1: Ähm, ich glaube, zum einen, aber ich glaube, das sieht man erst ja im Nachhinein, wie, wie mutig man ist und wie viel Stärke man eigentlich hat. Ähm, aber auch, eben vielleicht gehört es auch zum Mut dazu, ähm, dass man eben auf Leute offener zugeht und dadurch auch diese ganzen Begegnungen, die man dann hat, sei das heißt es jetzt mit Leuten, zu denen ich heute noch extrem guten und intensiven Kontakt habe, aber halt auch einfach so kleine Begegnungen mit Leuten, die einem kurzfristig helfen oder der Taxifahrer, der einem irgendwie weiterhilft oder wie auch immer. Also das sind schon dann so so schöne Erinnerungen oder schöne Dinge, ja, die einem
0: wieder Glaubst du, dass allgemein Mut erlernbar ist und wie man es schafft, eben mutiger zu sein?
1: Ähm, doch, ich würde schon sagen, dass man das erlernen kann. Äh, dass es äh, ja manchmal eben notwendig ist, diesen Kopf auszuschalten und ein bisschen eben in diese Ungewissheit zu gehen ähm, und darauf zu vertrauen, dass es, ich sage jetzt mal, meistens eh gut wird. Äh, oft ist es halt hilfreich zu wissen, schon vielleicht ein bisschen Gedanken zu machen, was ist so das Schlimmste, das passieren kann. Ja? Ähm, und oft kommt man aber dann eben auf die Antwort, dass ich darf bei nicht irgendwie mich in Gefahr begeben, ich werde dann nicht mein Leben riskieren. Ähm, jetzt auch mit der Selbstständigkeit, ähm, ich werde jetzt kein finanzielles Mega-Risiko eingehen ähm, und ja, also das Schlimmste, was passieren kann, kann vielleicht sein, ich bin auf die Nase gefallen, aber ich ja, kann wieder aufstehen. Ja.
0: Und was würdest du jemandem raten, der jetzt so kurz vor einer Veränderung steht, wo sich denkt, er weiß nicht so richtig, ob er das Ganze angehen soll, was, was würdest du der Person raten?
1: Ähm, ich würde auf jeden Fall mir überlegen, warum ich das Ganze möchte, also warum ich diese Veränderung im Anstrebe. Um, und vielleicht auch, was ich mir von dieser Veränderung eben erwarte. Ja. Um, also es sind ja oft dann, natürlich verändern sich dann oft mehrere Schrauben sozusagen, wenn man einer dreht, um, aber trotzdem wirklich ja dieses Warum zu finden, wofür brenne ich, was ist eben diese Leidenschaft oder was, warum möchte ich dieses Ziel erreichen. Und um, ja, und dann aber auch eine gute, ich würde jetzt fast Flexibilität eben auch nennen. Dass dieses Ziel eben, wie wir vorher schon gesagt haben, nicht so dieser gerade Weg sein muss, sondern dass man sich die gewisse Flexibilität offen hält, dass man am Weg dann vielleicht sieht eben, okay, vielleicht muss ich doch ein bisschen weiter nach links oder doch ein bisschen weiter nach rechts gehen. Also, dass man auch dann den Weg aber auch informiert, um eben dieses Ziel hinzu, also auf dieses Ziel hinzuarbeiten.
0: Und ist so das Reisethema noch immer aktuell in deinem Leben?
1: Ähm, ich glaube, es wird immer aktuell sein oder oder gewiss also in dieses Reisen in mir in meinem Herzen drinnen sein, weil es einfach nur viel zu viele Plätze gibt, die ich gern sehen würde und es also auch immer mit mir sehr viel macht. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt keine längere Reise, in dem Sinn vorerst mal geplant, sagen wir so. Also das heißt, so dann,
0: dann einen Standpunkt sozusagen oder dein Standort eigentlich von deiner Arbeit wohl schon Österreich
1: sein ähm, ja das ist im Moment ähm, generell ist Österreich schon im Fokus ähm, dadurch dass mein Partner aber von Großbrit aus also als Großbritannien ist ist es ähm, ist es noch nicht sagen wir mal zu 100 geklärt ob es jetzt ähm, Österreich bleibt oder doch Großbritannien wird oder ja, man weiß ja mit Brexit nicht wirklich, wie es, jetzt, ja. wie es jetzt weitergeht, ob es dann doch nochmal was ganz was anderes, also ein ganz anderes Land wird. Aber generell ist es schon so, dass ich durch das Reisen Österreich noch viel mehr zu schätzen weiß oder, oder noch mehr ja, stolze Österreicherin bin, sozusagen. Und ähm, ja, also das also schon auch eine Option ist, in Österreich zu sein. Ja.
0: Okay, ähm, und hast du ein
1: Lebensmotto? Ein Lebensmotto? Ähm, ja, es sind so, äh, ich habe da, hab damals bei meiner ersten Reise eine 10-Tages-Vipassana ähm, also gemacht, so eine Schweigemeditation, und da bin ich erstmalig, ähm, also da war ein, eines dieser Mantren, die sie da vorgestellt haben, war, this will change. Ähm, in dem Sinn, dass ähm, egal, wie glücklich du gerade bist oder wie traurig oder eben verzweifelt, dass man eigentlich immer bewusst sein soll, der Moment geht auch vorüber. Und ähm, ich denke, dass es genau, ja, das schon sehr viel in meinem Leben auch, oder ein gutes Motto für mein Leben ist, dass es eben genießt den Moment aber eben, weil wo du gerade bist, es, es kann sich ändern und es wird sich wahrscheinlich auch ändern.
0: Das war jetzt ein sehr schöner schöner Schlusssatz, meiner Meinung nach. Ja, ich danke dir für, für das Interview und das Gespräch und dass du uns da Einblick gegeben hast in, in den Prozess. Auch sehr spannend, vor allem die Kombination mit, mit, also mit dem Reisen und auch mit der, na, dass mir jetzt einfällt, der Bildungskarenz, genau, der Bildungskarenz und FK, also das ist, glaube ich, schon noch für viele Leute so ein Ding, ja, kann ich jetzt noch mit 28 zum Studieren beginnen. Bei mir war es ja auch recht spät, ich mit 26 zum Studieren begonnen. Das ist, glaube ich, noch mal ein größerer Schritt, also von dem her war es wirklich spannend, das einmal so zu hören und wie man auch noch in späteren Jahren dann das Reisen so inkludieren kann in den Alltag. Ja. Und ich finde schön, dass du jetzt deinen Traum lebst oder gerade am Weg noch dahin bist und dass du gerade wirklich so richtig mitten drinnen bist und positiv bist. Und wünsche dir auf jeden Fall alles Gute weiterhin. Viel Erfolg. Und ich hoffe, man hört noch sehr viel von dir in nächster Zeit.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Das war total spannend und interessant. Und ja, ich kann jeden, wie gesagt, nur ermutigen, Veränderung ist, ist ähm, nicht einfach, aber es ist es wert, sich zu verändern, ja.
0: Super. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.